0: 在生命当中的每一天，都有我陪着你。我是彼岸，喜欢请订阅专辑。我是一个爱听故事和讲故事的人。在电影《花样年华》里，梁朝伟站在乌戈窟的那个树洞前，诉说着自己的心事，然后用草把树洞封上。从此。没有人知道他心里发生过什么。他曾经牵挂着谁，默念过谁，又欺瞒过谁，伤害过谁。于是，我开了一家叫做“树洞”的小小的店，藏着我真爱的书籍。那些风尘仆仆的人可以在这里落脚，喝上一杯咖啡，而唯一的交换，就是把他们的故事讲给我听。第一个来我这里的，是丁香姑娘，她是一个像猫一样的姑娘，小心翼翼的拿出尘封了的淡绿色封面的日记本。他说：“我要结婚了，过去的那些故事，我想把它放在你这儿，你替我暂时保管吧。我不知道。”他是经历了怎样的痛苦？可我想，他是真的想和过去挥手告别了。否则，又怎么可能把随身携带的日记本交给我来保管呢？冰箱姑娘点了一杯不加糖的拿铁，抿了一口。或许是因为苦涩，他微微皱了眉头。随着他一页一页轻轻地翻起日记本，那些随过往而尘封的旧事，也如洪水一般的涌现了出来。在日记本的扉页上，他娟秀的字迹记录着这样一行字：“你不知道，我如此爱你。我不知道，我如此爱你。”所以，今天彼岸和大家讲的故事，就是丁香姑娘和长工先生的故事。这是一个漫长的关于暗恋的故事，平淡而伟大。如果你没有这样深沉的爱过一个人，那我觉得。你大可不必往下听了。或许你会觉得苦涩，可如果你是，你曾经和丁青姑娘一样深爱过一个人，那么，请你认真听下去。愿你能在他的故事里，看到曾经那个为爱卑微的你。郎骑竹马来，绕床弄青梅。同居长干里，两小无闲猜。丁青姑娘第一次遇见长工先生的时候，是小学一年级。那时候的他还不知道有青梅竹马这个成语。后来知道的时候，他却说：“从我们认识的时间上来看。”确实可以算作是青梅竹马，可实际上，却从来没有达到那般要好的程度。那个时候，长工先生还是一个小屁孩儿。冰清姑娘，与他也有过那么一段温暖的岁月。他们曾经一起去小卖部买零食，一起玩过家家，嘲笑对方哭的时候不曾擦干的鼻涕。如今想起来。连丁青姑娘都有些恍惚，是否有这么一段记忆的存在啊？可他的确存在。再后来，不知道怎么的，两个人就断了联系。再遇见的时候，已经是小学六年级了。丁青姑娘与长工先生成为了同桌，彼此相安无事，仿佛商量好了一般。对当年那些糗事闭口不提。冰清姑娘说：“我想，她一定是忘了。那时候，冰清姑娘已经是个好姑娘，是名副其实的好姑娘。她乖巧听话，成绩优异，脸上总是带着淡淡的微笑。她从来不曾和别人吵过架。如果说……”那些美丽张扬的女孩子是盛开的玫瑰，那么丁青姑娘，就是未经雕琢的璞玉。你第一眼觉得她默默无闻，第二眼觉得她更默默无闻，第三眼，她会忽然很低调的，让你大吃一惊。长工先生那时候成绩平平。笑起来有两个酒窝，带着一些痞痞的坏味道。在当时的学校里，他和许多人成群结队的混着玩，因为打游戏的时间久了，所以成为班级里为数不多的四眼熊猫。丁青姑娘与他的第一次交集，应该是在一次期中考试。正当长工先生因为一道数学题急得抓耳挠腮的时候，丁青姑娘伸出了援手。偷偷给他传了一张小纸条，因为冰清姑娘的帮助，使得长工先生那次考试的成绩排名上升了很多。后来，他用父母奖励的零花钱送冰清姑娘一根棒棒糖。冰清姑娘后来说，那根棒棒糖她一直没有舍得吃，把它放在别有星星的罐子里。每天想起长工先生的时候，他就会叠一颗星星放在里面。后来，罐子里的星星越来越多，而棒棒糖，等丁青姑娘想吃的时候，才发现已经变质了。说到这里，丁青姑娘垂下了眼睛，眼角似乎有些湿润。他说：“也许从一开始就注定了后面的结局。他想要握住的甜蜜。”阴差阳错变了味道。无论他在做什么，终究都于事无补了。故事仍然在继续。从那以后，他们就成了好朋友。虽然没有到无话不说的那种程度，可是相处的也很愉快。而事情的转变是在一个再平凡不过的午后。冰清姑娘说：“一生当中有那么多个日子，可那一天，真的是她一生当中最为特殊的日子。那天下午，在做作业的时候，由于前一天晚上没睡好，冰清姑娘有些犯困。正当她忍不住打呵欠的时候，旁边的长工先生给她递了一张小纸条，说：‘看了不准笑哦。’”他以为，那是长工先生写给他的笑话。他说：“放心，我不会笑的。”可当他打开来一看，纸条上竟然写着这么一句话：“我觉得，我有点喜欢你。”冰清姑娘真的笑了。他说：“你别开玩笑了。”可回到家，他的内心却又没有那么安静了。这算是情书吗？好像是，又好像不是。那自己喜欢他吗？他自己也弄不清楚。少年时的感情是多么的纯粹啊，不掺杂一点杂质，不会轻易的说爱。可是，就是那样淡淡的喜欢，就能让人一辈子也忘不了。隔了几天，长工先生问冰清姑娘：“你喜欢我吗？”冰清姑娘给他写了三个字：“不知道。”男孩子总是不懂女孩子的心。当一个女孩说“不知道”，而不是不喜欢的时候，其实他的内心大抵是喜欢你的，只是因为羞涩而难以启齿。可后来呀、啊，事情却并不像我想象的那样往美好的方向发展了。大人们总是把小时候的情情爱爱当作玩笑，不以为然。可是儿时的爱恋。虽然说不是刻骨铭心，可在当时也算是一件血雨腥风的大事了。班级里渐渐有传闻说，长工先生喜欢丁青姑娘，甚至长工先生买了和丁青姑娘一模一样的文具盒。丁青姑娘其实并不算美丽，顶多算是长相清秀，在班里一直都是默默无闻的，可现在。却突然成为了班级里的焦点，让他一度手足无措。冰清姑娘说：“他是不讨厌长工先生的，说实话，甚至还有些好感。可是，在班级里这些流言蜚语面前，在别人起哄的时候，因为尴尬，又或者是羞涩，他总是急于撇清。”和长工先生一切的关系，再也不和他说话了。甚至于小学毕业的时候，在长工先生的同学录里，丁青姑娘也只是在留言里，写下了这样的一句话：“大笨蛋，祝你早日死翘翘。”丁青姑娘和我说：“我当初也不知道为什么。”想对他说的话明明有很多，可最后竟然写了这么一句恶毒的话。但那句话，并不是我真心想说的。而他们的小学时代，也最终在一张毕业照里落下了帷幕。我看到的那张照片，童年时的他们，丁青姑娘站在最中间，穿白色的连衣裙。扎了一个马尾辫，依稀能看出当初那个无比羞涩的样子。而站在最后一排的长工先生，酷酷的把双手插在兜里，嘴角一翘，果然有两个酒窝。丁青姑娘在初中的时候开始写日记，都是关于长工先生的。而到后来，他回忆起年少的这个时候。他在日记本上补上了这样一句话：“我总记得，第一次见面时你戴着鸭舌帽的样子，有着痞子样的坏坏微笑，而我却从中看到了温暖。过去了这么久，你永远也不会知道，在无数个恍惚的瞬间，我都会看见你微笑的面庞，好看的睫毛。我以为。”这些我通通都会忘记。我以为一切都会过去的。到了初中一年级，他们两个没有在一个班。学校不大，丁青先生有时也会跟长工先生碰面，而他只是低着头不说话，像是没有看见长工先生一样，快速的走开。只是有一次，隔壁班的同学来他们班借书，丁青姑娘的书也被借走了。可当她的书被还回来的时候，上面竟然有了长工先生的名字，和丁青姑娘的名字连在一起，中间画了个心。丁青姑娘拼了命的去擦，可似乎心里却是甜的。他想，长工先生。是不是还喜欢自己啊？后来，冰清姑娘开始想念从前的那些日子。她开始发现自己竟然想要见到长工先生。等见到他的时候，又会脸红，会心跳加速。冰清姑娘想，自己是不是也喜欢上他了？可你知道吗？这个世界上有两种人，一种是一辈子只爱一个人，一种是可以爱很多人的人。可偏偏不巧的是，冰清姑娘是前者，而长工先生属于后者。初中二年级，也是一个午后。大课间的时候。丁青姑娘闭眼在做眼保健操，忽然听到窗外的广播站里有人留言。别的，丁青姑娘没有听清，可只有两个名字她是听到的，一个是长工先生的名字，而另一个是隔壁班姑娘的名字。那是第一次，丁青姑娘因为长工先生流泪。他没有让任何人看到，他把眼泪偷偷的藏在了做眼保健操的手后面。他并不是一个爱哭的人。从前无论多难过，他总会强忍着。可是那一次，冰清姑娘第一次觉得天空都变暗了。他也终于慢半拍的发现，他喜欢长工先生，很喜欢，比任何人都要喜欢。夜晚，在被窝里，他一个人蒙着被子偷偷哭了很久。他想不明白，不过才一年的时间，自己又没有说不喜欢他，他怎么就这样喜欢上别人了呢？丁青姑娘说。我总是自我安慰，以为我的伤心不过是因为普通女孩子的骄傲。换作是谁，如果一个喜欢你的人突然不喜欢你了，你总会觉得失落的。可是，我没有想到，他会占据了我人生当中那么长的时间。所以啊，当你年轻的时候。如果没有承诺，千万不要轻易说爱。你不知道，对于你来说这可能不算什么，可是对于你爱的人来说，却有可能是影响一生的诺言。初中放学回家，有一条路是所有学生的必经之路。冰清姑娘发现。长工先生和另外一个姑娘每天放学一起回家。对，你一定猜到了。长工先生实在不是一个好先生，他和大多数调皮捣蛋的男孩子一样，肆意的挥霍着自己的青春。而每天孤影自怜的丁青姑娘，渐渐的也几乎不主动和男生讲话了。有一次。碰上一个不爱说话的男生做同桌，他俩竟然三个月都没有说上十句话。他的心里还想着长工先生，一有空就望着他所在的班级方向出神。可当真的碰到长工先生的时候，他又会装作什么事都没有发生。冰清姑娘后来只能很用功的学习。看着自己在光荣榜上的排名一步步的靠前，可他与长工先生的距离却越来越远了。终于，他也变成了四眼熊猫。当他拿着第一副眼镜的时候，竟然不觉得难过。他开心的想，他和长工先生终于有一个共同点了。这个傻姑娘。在日记本里，冰清姑娘依然用文字记录着属于她的美丽的安伤。是不是每个男生都会喜欢好几种类型的女孩啊？可是，你爱过的女孩当中，会有一个是我吗？高中那个时候。没有网络，没有手机。丁青姑娘唯一记录生活的方式，就是写日记。很多年以后，在网络媒体风行的时代，他的这个习惯依然没有改。他说：“那些虚拟的文字，或者表情符号什么的，完全没有实际存在的意义。”一不小心按下删除键，那些东西就会成为一场烽烟了。而只有写在纸上的东西，会有书写者的心意，带着淡淡的墨香，甚至还能感觉到下笔时的犹豫认真。这份情才会被永久保存。冰清姑娘与长工先生。去了同一所高中，可他们却始终没有被分在一个班级里。冰清姑娘一直默默的关注着他，知道他军训的时候第一次剃了光头，知道他的眼镜换了不同的框架，知道他每次考试在校榜上的排名，知道他又交了不同的女朋友。长工先生，这个时候个子已经很高了。笑起来也能让周围的姑娘看上很久，这让丁青姑娘越发的自卑起来。那时的她剪了短发，站在人堆里，没有人能找得到她。平凡的，几乎班级里的人很少会注意到她的存在。丁青姑娘说：“整个高中时光，他最喜欢的是高一的那次运动会。”他说。那个时候，他总是觉得会在任何热闹的场合碰见长工先生。虽然自己不喜欢热闹，但还是因为这个想法，经常决定去碰碰运气，结果往往落空了。直到现在，在热闹的场合，他还会想起自己曾经穿梭在人流当中，寻找一个并不在意自己的人。运动会的时候，冰清姑娘被好友拉着去看俯卧撑比赛，为自己班的同学加油，却意外的看到了参赛的长工先生。于是他表面上是为自己班的同学加油，可实际却是在旁边为长工先生悄悄计数。他就那样悄悄的看着长工先生。他总也忘不掉他做完俯卧撑起来之后。对自己的微微一笑。第二天，冰清姑娘要参加八百米比赛，她体育并不好，不过是拉去凑个人数罢了。当她快要跑到终点的时候，丁青姑娘恍惚的看到了看台座位席上的长工先生，他的目光正停留在自己身上，于是他拼尽全力的奔向了终点。后来，丁青姑娘无意当中知道了长工先生的 QQ 号码。在那个刚开始有聊天软件的时候，丁青姑娘如获至宝，她犹豫了好几天才加了长工先生为好友。他想告诉长工先生一些事，却又害怕与他联系。他胆怯羞涩，却又自觉幼稚，于是。冰晶姑娘，只与长工先生聊了几次。以曾经同学的身份，他和我说：“彼岸，你知道吗？你知道喜欢一个人可以有多傻吗？”有一次，长工先生的号码被盗了，发了几个不知道是什么意思的鬼数字。可那是第一次，长工先生主动给他发消息，丁青姑娘激动不已。他把这段数字记在了日记本上，一直都没有忘记。再后来，也有男孩子喜欢上了丁青姑娘。有一次，丁青姑娘的自行车坏了，那个男孩子对她说：“上车。”我送你回家吧。冰清姑娘犹豫了一下，还是跳上了男孩子的车子。在宽阔的马路上，她看到了长工先生和另一个女孩谈笑风生，而长工先生也看到了冰清姑娘。他似乎有些诧异，但那也只是一瞬间。从那以后。丁青姑娘再也没有坐过男孩子的车子。他仍旧孤独而倔强的一个人骑着老师的自行车奔波在上下学的路上。而那个男孩子，没过多久，自行车上又载了另一个女孩子。丁青姑娘问我：“爱是什么呀？为什么每个人都可以那么轻易的说爱一个人呢？”我不知道答案。时至今日，我也不懂，爱究竟是什么。可丁青姑娘是一个傻姑娘，脑子里只有一根筋的傻姑娘。她爱上一个人，就如飞蛾扑火一般，陷进去再也不能自拔。丁青姑娘说：“有毒的东西。”总是让人迷恋，也容易让人上瘾。瘾这个东西最难戒。比如，迷恋上爱情，迷恋上他的笑，他的声音，他的眉毛，他的嘴唇。是什么时候开始的这场迷恋呢？游园惊梦的第一句话，说的真好。情不知所起，一往而深。所以，忘掉一个人，大概是最难的吧。他在心里如影随形，是生根发芽的，是阴魂不散的，是足以让人迷恋成痴的。高三那一年。忙碌的学习压力，让他们都喘不过气来。写试卷的速度永远赶不上老师发试卷的速度。埋藏在书后面的，是他们每一个人疲惫的脸。丁青姑娘的日记也由此断了一年。而她似乎并不愿意提起高考，仿佛那是一生当中挥之不去的梦魇。他说：“我考得很不好，从考场下来我就知道了。成绩出来的那天，我一直在看周星驰的电影，逼自己笑起来，可那笑简直比哭都难看。我是家里唯一的希望，我也一直想去大城市看看。可最终一切都泡汤了。我永远都记得，父亲一边安慰我。”却在一旁偷偷抹眼泪的场景，而让这场伤痛变得更严重的是，在原本高考结束之后，丁青姑娘想鼓足勇气向长工先生表白的。可那天，丁青姑娘无意当中看到了长工先生在网上写的话，他原来也那么深爱着一个姑娘。就如同自己深爱着他一样，长工先生的话语里，充满了对另一个姑娘的思念和深爱。冰清姑娘说：“我原本以为他从没有真心对过谁，我本以为他还是记得我的，我本以为只要我勇敢，我们就可以在一起的。”南宫先生喜欢的那个姑娘，美丽出众。丁青姑娘虽然没有和他做过同学，可是却早早的听过这个名字。丁青姑娘曾远远的看过那个姑娘，长发如瀑，声音婉转动听，每场晚会必然看到她的身影，骄傲的如同公主一般。可那时的丁青姑娘。一头齐耳的短发，把身体裹在校服里面，躲在人群里不会有人注意到他。他就像是一只丑小鸭，稍微一比，他就知道自己配不上他。那是丁青姑娘第一次感到绝望。原来长空先生爱上的是这样的姑娘。这让他越发自惭形秽起来。可后来，丁青姑娘才明白，真正爱你的人，不论你是什么样子，都会一如既往的爱你。即使你脸上有了苍老的皱纹，他也会依然爱你圣洁的灵魂；而不爱你的人，即便你努力变成他喜欢的样子，他仍旧不会爱你。那是丁青姑娘第一次喝醉酒。她把不同种类的酒混在一个杯子里，一饮而尽。他喃喃自语的说着：“你为什么不喜欢我了？你知不知道那些话，我看了之后很难过呀？”可这些仍然没有阻挡丁青姑娘固执而勇敢的脚步。他说：“人生只有这一次，我总是要勇敢一回的，努力一次，给这个故事画上句号。无论结局是好是坏。”于是，丁青姑娘不知道用了什么办法，得知了长工先生填报的那所大学所在的城市。于是，他毅然决然的不顾父母的反对，执意的报了那所南方的大学。当大一新生报道，他在站台等火车的时候，丁青姑娘看到了长工先生。原来，他们乘坐的是同一班火车。丁青姑娘装作是普通校友一样，走过来和他打招呼。那似乎是隔了很久之后，他们第一次正式单独的见面。在火车上。长工先生的座位就在丁青姑娘前面不远的地方。他可以肆无忌惮的看着长工先生飞扬的发梢，好看的睫毛。忽然觉得自己的执着都是值得的。他想，如果火车永远不停，该有多好啊！能这样一直静静的看着他一辈子，该有多好啊！我问他：“这么多年，你究竟喜欢他什么呀？”冰清姑娘说：“我也不知道，能说出来的，似乎都不是爱。或许我爱的，就只是我想象出来的那个他。又或者，我爱的，只是当时我爱他的那种感觉吧。”你后悔吗？他摇了摇,摇头。从前，我一直为了父母当一个乖女孩儿。可是，我想为自己活一次。也许，这是我唯一疯狂的一次。也许，这是我最后一次的机会啊！二零零四年秋天。我最喜欢的导演王家卫拍了一部《二零四六》，我在很久很久之后才看了那部电影。那上面说，去二零四六的乘客都只有一个目的，就是找回失去的记忆。因为在二零四六，一切事物永不改变。没有人知道这是不是真的，因为从来没有人回来过。我常常在想，也许在二次元的世界里，我会不会就在这里和他在一起？可让丁青姑娘万万没有想到的是，他们两个的学校。一个在城市的最东面，一个在最西面。下了火车，两人分道扬镳，分别搭乘着不同的地铁，驶向了各自的方向。他说：“原来这一切都是冥冥中注定的，因为高中同学去那所城市的人不多。”也因为两个人是同乡的关系，他们开始逐渐熟络起来，成为了朋友。而年少时曾经的小插曲，从来没有被他们提起，就像是从来没有存在过一样。每到周末，丁青姑娘都会挤一个多小时的地铁，去他的学校。后来。金青姑娘对长工先生学校的了解，竟然比对自己学校的都多。他熟悉长工先生所在的宿舍楼，熟悉他上过自习的每一间教室，甚至熟悉食堂里每一个好吃的窗口。有时候，他会装作顺路来这边看看他。可大多数时间，他是一个人，看长工先生看过的风景。听长工先生喜欢的歌，走长工先生走过的路。无聊的时候，冰清姑娘总是翻看他的微博，看他发的每一条状态，然后反复的推敲，细细的琢磨。因为他的伤心而难过，因为他的高兴而快乐。长工先生在网上发了状态。看到了一双限量版的球鞋，很喜欢。丁青姑娘立刻记了下来，发了好多天的传单，在烈日炎炎下晒得黑了一圈，这才攒够了钱，买了那双鞋，匿名的方式给寄了过去。长工先生在网上写着：“今天好难过，想喝点酒。”丁青姑娘立刻给他发消息，说自己今天心情不好。一起去吃饭吧。然后他就静静的坐在一旁，看着他喝酒。长工先生喝醉的时候，冰清姑娘硬是把他扶回了学校。他和我说：“我也不知道当时哪里来的那么大的力气，或许那就是爱的力量吧。”离开了压抑的高中，日子过得自由了很多。冰清姑娘留起了长发，穿起了白裙子，参加吉他社学了吉他。她说：“我其实是一个一点音乐天赋都没有的人，唱歌一点都不好听。可我想学，想唱歌给她听。他学得手指磨起了茧子。”最终，也只学会了一首《好久不见》。你
1: 会不会忽然的出现，在街角的咖啡店？我会带着笑脸，挥手寒暄，和你。坐着聊聊天。我多么想和你
0: 。丁青姑娘这块璞玉，从前没有人注意到，可现在也逐渐的发出了光亮。不知不觉当中，他也收到了很多人的情书告白。可丁青姑娘一律把他们锁在抽屉里。于是他就成了别人眼中的怪人，对人客气而礼貌。可其他人却很难走进他的心里。那时的丁香姑娘，心里满满的都是长工先生。他在想：“我变得更好了，你会不会多看我一眼呀、啊？”可真正让丁青姑娘感到绝望的是，因为那个姑娘的一句话，长工先生连夜买了机票，飞到了另一个城市。许多往事，在眼前一幕一幕，变得那么模糊。曾经那么坚信的，那么执着的，其实什么都不是。冰清姑娘，突然发现自己很傻，傻到不行。明知道长工先生不喜欢自己，却还是一直傻傻的期待着，然后失望。再期待，再失望。冰清姑娘说：“那一刻，我就决定不再喜欢他了。我曾经以为自己这一段暗恋，虽然从来没见过阳光，可是从十二岁到二十岁，整整八年的时光，我也以为是轰轰烈烈的。”曾经我以为我会一直喜欢一个人到永远，可是那样实在太累啊！苦苦等待一个人，等得近乎绝望，等得我都快凋零了。我可能不会再继续喜欢他了，我也可能会喜欢上许多其他的人。其实。我也不过是一个俗人罢了，我终究不是书中写的人，爱不了一个人一辈子。也许，只是一个不经意的瞬间，我就忽然不喜欢他了。我甚至想不起来，那个曾经无数次出现在我脑海里的。他的面庞了。丁青姑娘，这一次没有流眼泪。他说：“我从前为他流了太多眼泪了，从今以后，我不会再为他难过了。”忽然想起，长工先生曾经说过，喜欢的一首歌是张信哲的《从开始到现在》。婉转而哀伤的男声唱道：“假如有一天，你遇到了跟他一模一样的人，他真的就是他吗？”如
1: 果再再。见是为了失去才算是永恒，一次性的记忆为何还要再生
0: ？可终究，丁青姑娘的一片真心，还是错付了他人。从那以后，丁青姑娘没有再主动联系过长工先生，而长工先生也没有再来找过她。两个人就这样自然而然的断了联系。偶尔过年的时候，丁青姑娘也会收到长工先生群发的短信。若是在从前，丁青姑娘必然是无比欣喜。可事到如今，他也只是笑笑，礼貌的回了一句：“你也快乐。”我是自欺欺人，我是自己为自己编织了一个梦。我知道，有一天梦会碎，是我自己沉迷了太久，久到连我自己都看不清楚。我以为，一分钟很快就会过去，但其实是可以很长的。有一天。有个人指着手表跟我说：“他说因为那一分钟而永远记住我。”那时候我觉得很动听，但现在我看着时钟，我就告诉自己，我要从这一分钟开始忘掉这个人。故事讲到这里，似乎就结束了。这个故事本身是简单的不能再简单了。生活永远不像电视剧那样曲折离奇。大多数人的爱情就是这么平淡的来，又平淡的走。可我想，总有人会问：“那后来呢？”后来呀、啊。冰清姑娘，很少再联系长空先生了、啊。他不知道长空先生现在身在何处，不知道他过得好不好，不知道最后陪伴在他身边的人是谁。冰清姑娘在最伤心的时候，有人给了她一个橙子，一个画着笑脸的橙子。在他最难过、最无助的时候。给他一个可以依靠的肩膀。是的，他们在一起了。冰清姑娘说：“他笑起来的时候，很像长工先生。他待自己很好，在自己不开心的时候，给自己讲笑话，教自己打篮球，给自己唱歌，给自己送礼物。”丁青姑娘说：“那是她过得很开心的一段时间，以后想起来也会很快乐。只是毕业的时候，他们和大多数人一样，没有逃过分手的命运，回到了各自的家乡。”丁青姑娘说：“或许还是不够爱吧。”而我也失去了为爱不顾一切的勇气。再后来，平清姑娘回到家乡，有了一份还不错的工作。父母安排相亲，对方是父亲朋友的儿子，条件很好，两家很般配，双方都很满意。于是，他们自然而然的准备结婚了。旧时光里的华丽少年，也终究会被新时光里的平凡男人所取代的。而巧合的是，长工先生也借来了他的结婚请柬。时间就在丁青姑娘结婚日子的前一个月。可当他打开请柬，分明看到，新娘并不是长工先生一直喜欢的那个姑娘。而是一个普通的不能再普通的姑娘，那一刻，泪水便布满了她的整张脸。她捂着嘴，任由眼泪不停的掉，想要把这十多年所有欠她的感激和对她的想念一并掉光。可哭过之后，他又笑了。他说。原来，你真的喜欢一个人，你是真心希望他过得幸福的。纵使这个人的幸福里，不曾有你。他把那份请柬夹在了日记本里，没有参加长工先生的婚礼。那是他用心爱过的人，那是他整个青春。而这一切，都结束了。如今，这个他曾经爱慕的少年，散落到了他再也找不到的地方，永远不在。而那些没有被读懂的情愫，终究还是被无情的时间洪荒一并卷走
2: ，从此。天
0: 涯陌路，丁青姑娘没有再来过我的店。当赵薇的电影《致青春》上映的时候，我忽然想到了他。丁青姑娘的爱情，就像是在演一场独角戏，没有观众，没有开始，也没有结果。在每一个夜深时分，他偷偷的忧伤，偷偷的欢喜。即使过去这么多年，依然在心里有着那个人的位置。这就是青春，来不及追赶，就葬在心里。当初的丁青姑娘，那样深沉又卑微的爱着一个人。后来的他，很久没有再写日记，而日记的最后一页，他最终写下的两个字是“误会。冰清姑娘说：“到最后才发现，我爱的只是我一个人想象的爱情，与他无关。可是。”他却成为我心底的刺青，在我的心里清着，一清很多年。陌上花开似锦，猛虎细嗅蔷薇。所有的疼痛终于过去，才蓦然发现，那青春里所有的过往，即使是疼，即使是碎，仍然。美到心惊。青春里有两个字一直闪烁着，不悔。故事最初写出来的时候，我把它放到了网上。有一天，一位先生来到我的小店。样子有些眼熟。他喝了很多很多的酒，胡子拉碴的，也挡不住棱角分明的面庞，嘴角带着一丝苦笑。他说：“我从来不知道他会那么喜欢我，我从来不知道他喜欢我那么久。可我怎么会不喜欢他呢？”可是，他是阳光。我是乌云，我不应该遮着他。我有过很多女朋友，可是最后都分开了。有些名字我甚至都忘了，可我一直记得他。我不去打扰他，是我怕伤害他。最初。我是喜欢他的，可后来他没有给我答案，我以为他是不喜欢我。而那时，我不忍心拒绝别的女孩子的告白，就有了第一个女朋友。分手之后，又有了第二个、第三个。就在我渐渐忘记了丁青姑娘的时候，另一个姑娘闯进了我的世界。我喜欢她，就像当初喜欢丁青姑娘一样。可是，这一段爱恋最终也没有开花结果。在大学的时候，丁青姑娘在我身边，可我忽然就没有了从前的勇气。她太单纯，太善良了，不掺杂一丝的杂质。我给不了他一个永远的承诺，我怕我们在一起之后，如果最后分手，只会给他带来更大的伤害。可是，我没有想到他会喜欢我这么久，带着满满的勇气。如果我早一点知道，我一定会拼命爱他的。她是个好姑娘，我一直都知道。我没有再说话。其实，他也没有错。他爱的太浅，而丁青姑娘爱的太深。说到底，都是命运的捉弄。我于某年某月某日，看了这样一场电影。霍乱时期的爱情。里面有一句台词是这样说的：“我死之前唯一的遗憾是，我没能为爱而死。”我想了好久，终于决定把他们的故事讲给你听。在故事里，丁青姑娘曾经那么爱着长工先生，而在现实世界里，他也终于将他彻底放下。丁青姑娘和长工先生的故事就讲到这儿。如果你喜欢，请把它分享到朋友圈，说不定你的朋友也爱听。欢迎在下方评论区留言，说出你的感受吧。欢迎关注我的微博，搜索 DJ 彼岸，英文 DJ 加名字彼岸，和我聊聊。每个夜晚，都用声音陪伴你。我是彼岸。
1: 寄信的地址，看你提前享受到我承诺的事，他站在我那个位置，比我更合适。我再去怀念着那时，怪我误解你关心体贴的心思，都算是彼此的情痴，没了解。爱的方式，对你的真持，摊开看，原来全是漏洞百出，心不一致，做什么都会是错的事。你比我爱的。不做都是，懂事，把从前写成了诗。幸福有些太强制，太自私，强加给你的是我以为孩子，热情慢慢的被开支，随时间流失。爱的自私，太自私，只是这都在我的后,觉后知后觉。分手面前做个绅士，不做都是把从前写成了诗。幸不有些太相知，太自私，将交给。